0: Quando pensiamo a dove potremmo trovare la vita fuori dalla Terra, nel nostro sistema solare o intorno ad altre stelle, normalmente ci vengono in mente pianeti rocciosi simili al nostro, quindi con un'atmosfera e acqua liquida sulla superficie. Abbiamo visto in un altro video che attorno a ogni stella è possibile definire una zona in cui potremmo trovare pianeti con queste caratteristiche, ovvero la zona abitabile. Negli ultimi anni però è diventato sempre più chiaro che ci sono altre possibilità. Una delle più concrete e affascinanti ha a che fare con corpi celesti che non sono nella zona abitabile ma che potrebbero avere grandi riserve di acqua liquida sotto la superficie. Vediamo di che si tratta. Una delle scoperte più sorprendenti delle sonde Voyager nel secolo scorso fu che uno dei satelliti di Giove, Io, ha vulcani in attività sulla sua superficie. Sappiamo che l'attività vulcanica è possibile solo in presenza di una sorgente interna di calore, quindi questa scoperta significa che c'è dell'energia che tiene caldo il nucleo di Io. Ma Io è un corpo piuttosto piccolo ed è molto lontano dal Sole e non dovrebbe avere calore interno residuo. Che cosa provoca quindi il riscaldamento interno? Dopo la scoperta delle Voyager si è capito che la spiegazione sta nell'azione di Giove che con la sua gravità deforma Io e lo riscalda per attrito. Questo effetto si chiama riscaldamento mareale perché funziona in base allo stesso meccanismo che crea le maree sulla Terra. Io è il satellite più vicino a Giove e questo effetto è molto marcato ma la cosa funziona anche con altri satelliti. Europa, il secondo satellite principale di Giove, ha una superficie esterna completamente ghiacciata, ma le prime foto scattate dalle Voyager hanno mostrato che la superficie presenta anche molte striature e fessure, come se il ghiaccio venisse continuamente spaccato e deformato. In effetti anche Europa è soggetto al riscaldamento mareale dovuto all'azione di Giove e qui la cosa si fa molto interessante perché se si tiene conto di questa sorgente di calore si arriva alla conclusione che sotto il ghiaccio potrebbe esserci un oceano di acqua liquida. La cosa è stata confermata da diverse osservazioni fatte nei decenni trascorsi dal passaggio delle Voyager, per esempio dalla sonda Galileo. Non solo si sono viste più in dettaglio le caratteristiche delle spaccature nel ghiaccio, ma si è anche visto che il campo magnetico di Giove interagisce con quello di Europa in un modo che fa pensare appunto alla presenza di liquido salato nell'interno del satellite. E oggi c'è un consenso generale tra gli scienziati sul fatto che sotto i primi chilometri di ghiaccio solido Europa ospiti un oceano che potrebbe raggiungere addirittura un centinaio di chilometri di profondità. Dentro Europa, in altre parole, potrebbe esserci più acqua liquida che in tutti gli oceani terrestri. Ma Europa non è l'unico luogo del sistema solare con queste caratteristiche. Nel 2005 la sonda Cassini, che si trovava in esplorazione nel sistema di Saturno, ha notato che dalla superficie della luna ghiacciata Encelado uscivano getti di vapore d'acqua. La sonda ha persino attraversato questi geyser e ha scoperto, tra l'altro, che contengono tracce di idrogeno molecolare. che Detta così sembra niente ma è una possibile evidenza del fatto che sul fondo dell'oceano sotto il ghiaccio di Encelado potrebbe esserci attività idrotermale ovvero vulcani sottomarini. Ora la cosa è molto interessante perché attorno a Ad alcuni vulcani sottomarini nei fondali degli oceani terrestri esistono veri e propri ecosistemi. Sono stati scoperti verso la fine degli anni 70 e hanno mostrato che anche a chilometri di profondità, in assenza di luce solare e senza quasi nessun contatto con la superficie, è possibile trovare organismi viventi. Esistono ad esempio microrganismi che riescono a nutrirsi direttamente dei prodotti chimici che fuoriescono da questi vulcani sottomarini e sono in grado di alimentare altri organismi più complessi. Non solo, ma una delle ipotesi sulla comparsa della vita sulla Terra è che sia avvenuta proprio attorno a questo tipo di laboratori chimici naturali che si trovavano nelle profondità dei mari terrestri miliardi di anni fa. Un'altra situazione che potrebbe essere non troppo diversa da quella che potremmo trovare su queste lune ghiacciate è quella che c'è in alcuni laghi sotto i ghiacci terrestri come il lago Vostok che si trova in Antartide sotto circa 4 km di ghiaccio e che quando è stato scoperto usando i radar era rimasto completamente isolato dalla superficie per un tempo molto lungo, forse addirittura per milioni di anni. Anche in condizioni così estreme i ricercatori che hanno compiuto carotaggi nel ghiaccio hanno ritrovato tracce di organismi viventi. Se ci sia vita anche nel lago stesso al momento è dibattuto ma è una possibilità interessante. Quindi ipoteticamente è possibile che processi simili a quelli che si trovano attorno alle sorgenti idrotermali negli oceani terrestri siano avvenuti o stiano avvenendo nelle lune ghiacciate di Giove e di Saturno. Nel caso di Europa, per il momento, non abbiamo evidenze dirette che ci siano geyser simili a quelli osservati su Encelado. Ci sono osservazioni interessanti in questo senso da parte del telescopio spaziale Hubble che sembrerebbero suggerirlo, ma una conferma definitiva si potrà avere solo nei prossimi anni, quando nuove missioni spaziali raggiungeranno le lune di Giove per studiare meglio quello che potrebbe esserci sotto il ghiaccio. Se si scoprisse che il materiale fuoriesce dalle spaccature del ghiaccio di Europa, se ne potrebbe analizzare la composizione senza dover fare complicate perforazioni si potrebbe anche capire se c'è attività biologica per il momento questo tipo di analisi non è proprio a portata di mano ma è qualcosa su cui le agenzie spaziali stanno facendo piani concreti anche con l'idea di far scendere sonde direttamente sulla superficie di Europa è quindi possibile che Europa o Encelado ospitino qualche forma di vita microscopica negli oceani sotto il ghiaccio? sì, è possibile Il che ovviamente non significa che sia probabile, però appunto avremo modo nei prossimi anni di capire meglio come stanno le cose. Ed è inutile dire che scoprire che c'è vita sotto i ghiacci di una di queste lune sarebbe assolutamente straordinario, anche perché... Europa o Encelado sono solo due esempi di un ambiente che potrebbe essere molto comune nell'universo. Negli ultimi anni molti altri luoghi del sistema solare sono stati ritenuti capaci di mantenere acqua liquida sotto la superficie, ad esempio i pianeti Nani, Cerere e Plutone, altre due lune di Giove, ovvero Ganimede e Callisto, il satellite più grande di Saturno, Titano, e persino Tritone, una luna di Nettuno e forse altri ancora. Insomma, se poi allarghiamo il discorso anche ad altri sistemi stellari, capiamo che le condizioni potenzialmente adatte alla vita potrebbero esistere anche al di fuori della zona abitabile, addirittura c'è chi ha ipotizzato che anche pianeti che non orbitano attorno a una stella potrebbero avere un nucleo sufficientemente caldo da mantenere l'acqua allo stato liquido e forse addirittura un'attività idrotermale. E questo significa che potrebbero esserci molti più mondi in grado di ospitare qualche forma di vita rispetto a quelli che si trovano nella zona abitabile di una stella. In effetti in base ai modelli teorici il numero di pianeti e di lune Con oceani ghiacciati potrebbe superare moltissimo quello di pianeti di tipo terrestre nella zona abitabile. Il lato negativo di tutto questo è che è molto difficile, se non impossibile, trovare evidenze di vita sotto i ghiacci di un altro pianeta. Perché se la vita non emerge in superficie, non ci sono tracce che possiamo facilmente scorgere con un'analisi a distanza, soprattutto se il pianeta ghiacciato si trova attorno a un'altra stella. Comunque, possiamo certamente studiare più da vicino le lune ghiacciate del sistema solare. Magari come aveva immaginato Arthur Clarke in 2010, il seguito di 2001 Odissea nello spazio, proprio adesso esistono organismi viventi che si muovono sotto il ghiaccio di Europa. Se in futuro dovessimo trovarne le prove, significherebbe che la vita è molto più adattabile e diffusa nell'universo di quanto avremmo mai sospettato.